0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一季的《掰磨会谈》。今天这期节目呢，是想跟大家聊一聊关于出去玩的话题啊。好像之前也聊了好多出去玩的话题，不过今天这个出去玩的话题呢，我们主要是围绕秦岭这个主题。众所周知呢，秦岭一直以来是都是西安人民的后花园，山里面其实有各种项目都可以玩的。那么今天就邀请来我的两位好基友，也是我以前的老同事，二位
0: 来跟大家打个招呼。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是林康的好基友，葫芦头爱好者老黄
0: 。<笑>我是另一个好基友，我叫杨帆
1: 。啊，这个两位啊都是之前。我关系很好的朋友也都是自驾爱好者。那么，今天我们三个人就一块聊一聊关于秦岭自驾一些好玩的地方。其实我在做班会谈的时候，一直策划的说是有秦岭这个话题，但是呢，因为这两年工作忙，一直没空去，就成天上班，然后连周末都没空。直到我们的这个老黄同志身先士卒，在上周吧，钻山到秦岭里面来了一个秦岭三日游。所以，我们今天刚好就把这个话题能促成了，围绕老黄的自驾游路线来聊聊这期话题。哎，首先我想聊一个点，就是秦岭里到底有什么好玩的？其实好多人都不知道。就是有一个特别典型的例子，我前两天在一个摩友群里面，就有一个人问说：“分水岭在哪儿？”哎，我一看，我操！我说这感慨呀，你连分水岭都不知道在哪儿，你之前骑摩托你到哪跑去？我不知道二位。之前在秦岭都玩过哪些项目？给大家都介绍介绍
2: 。我也不知道分水岭在吧，其实。<笑><笑><笑>你不至于吧？分分水分水
0: 分水岭应该说的是牛背梁是吧？不是
2: 。<笑>好好<笑>我感觉就是盲点对。以前玩就就以前玩就更多的就是那种老线路，封一口进去，然后转一圈，最多到广货街，然后再没有其他的了。然后这次的话，我。您您您刚说错了，这次不是三天，其实是五
1: 我玩这么长时间，
2: 对我就想的是陕南没有去我就陕南走一下。进去就没打算出，没有没有<笑>跑了就。走一下，我又不想走回头路，然后就在网上开始搜嘛，搜去哪去哪，最后就定了一条，没有走，算是走了一点点回头路吧，嗯、就开始整个行程。那一会给大家介绍一下行程，要不说分水岭在哪，一些景点，分水岭在哪？<笑>对对。对。原
1: 原来你们都不知道分水岭在哪，<笑>其实呃。目前所有人公认的分水岭，主要是立了个牌子，在那个丰峪口的往里走二幺零国道走上去的山顶的最高点，然后呢立了个亭子，还有个牌儿，牌子上面写的就一个石碑，石碑上面写的分水岭，然后呢背后立了个那个类似路边牌坊一样东西，然后呢往朝南写了个长江水系，朝北写了个黄河水系，那这个其实是。分水岭的最主要的标记在别处也有，但是呃，风雨口嘛，大家经常去，所以说那个是最标志的分水岭的点。所以秦岭的最高峰，整个这一线那都是分水岭，从风雨口这儿一直到太白山，整个这一段都是
0: 。啊，其实就是离我们还比较近的一个一个峰顶，对对对然后他刚好把水分成两边
1: 了
0: 。嗯、啊之前真没有研究，我,我总
1: 觉得<笑>不太清楚这个点了
0: 。对我总我总觉得说我们去过的比较高的，就是像。爬到牛背梁的地方啊，那应该就是分水岭啊。但是，哎、嗯呃，差不多是在一块啊。对、嗯嗯、对对，因为这个路线走的走的比较多一些，就是要么就是从西边进东边出，要么从东边进西边出啊
2: 。常规的路线就从这边进去，要么绕到广货街，从广货街再绕出来，就这常规路线大家都都知道嘛。对对对、就是，所以对啊，就基本上能走的，我感觉进山的也基本都走这种路线，然后没有可能知道有一个点，就有个亭子，那里叫什么？呀。大家都停在那儿有个亭子，然后爬上去。那那那就是分水岭那，那就是分水岭啊、哦！那就是分水岭。啊啊、<笑><笑>好吧，那就是分水岭。啊
1: 、不是他立了个碑、啊，没写
2: 分水岭啊？他他
1: 在路对面那个碑立的分水岭，那个亭子里面立的是个什么抗洪什么修路的、那个。对对对
2: ，我看他没写呀、啊啊。好
1: 吧、啊，大家其实都比较知道的是二幺零国道上山走广货街那个路。那黄月，你这次走的是啥
2: 路？我这次就是本来准备直接去嗯、呃、佛坪。后来我就觉着这个路的话，因为它到佛坪有两条路，我先我先这样吧，先给大家整体介绍我啊。你先整体一下，大概怎么走的。对，我先其实就是去了一下周至，完了之后周至有一个著名黄河黄色水的景点沙河水街，然后就小看了一下，<笑>然后从周至往过走，然后到了佛坪。佛坪前段时间不是那个网上很火吗？嗯、就是陕西省最小的县城啊
1: 啊啊！对，确、啊、对对对。然
2: 后就大概从佛坪转了一圈，从佛坪之后又绕到刘坝，刘坝逛完之后就直接杀到青木川三省交界。嗯。最后从青木川回来，在宝鸡休整了一晚上
1: 。你从青木川到宝鸡走的哪条线
2: ？我以为进青木川其实就一条路啊，但是其实进青木川有两条路。嗯，我去的时候那条路是到广元，从广元朝天区么哪里，一条山里面的路，就是路况特别不好，我感觉有碎石，有有那种塌方的地方。进去回城的时候还行走了一条路，导航导还是那条路，但是回来的时候路上说下雨，塌方了，走不了，所以从那又开到宁强县，从宁强又绕回来。
1: 啊、哦，所以就走的
2: 比较远，回来的时候啊、哦
1: ，那你就说来回在青木川那儿其实绕了一下，那你那你走说走广元，你出省了吗？
2: 他那个导航你要最默认最近线路的话，他会出省，然后在那个我还在广元那边加油站加了个油、哦，然后绕到青木川去。哦
1: 哦、那我大概捋一下就是从西安先过周至，走的是108国道嘛，去佛坪，啊，然后从佛坪绕汉中，再走到刘坝。嗯、啊啊！对，从南边进山过去，刘坝路过的那个叫什么石门水库嘛？对,对,对啊！石门水库、啊、从石门水库到刘坝，那到刘坝之后还是得原路出来去汉中，然后再到青木川，是吧？
2: 对，但是没办法，你只有这条路，啊、能绕一个圈儿啊。要、啊、是地图标记可以标记出来，但那个路其实路个路线规划其实也不是特别理想
1: 。您您说哪一段
2: ？就是我这这次规划路线、哦你，我回反过头来，整体还是不特别不是特别理想。因为毕竟你从青木川回来，直接开回西安，包括开回宝鸡、嗯，我在宝鸡休整那天，其实也时间挺长。从青木川开到宝鸡，也得六七个小时，路上还是累
1: 啊。中间没找个停的点嘛，是吧？一一路开过去对对。对。啊，其实黄月这次走到主要走了一条穿越秦岭的一个大干线嘛，就是幺零八国道。回去的时候去宝鸡是你是走的应该是那个什么吧？高速。对对,对。啊，对新修那个高速，对吧？啊，那我就可以跟大家捋了一下，我先就是还是跟大家稍微输出一下啊，嗯，穿越秦岭，因为我们之前做过这个穿越秦岭这个明信片，我大概研究过里面这个秦岭的道路，它一共有几条国道是大家可以专门搜一下。咱进秦岭玩，你可以单独走峪口啊，上到山上到半山腰，或者是上到那路尽头，你可以玩玩水啊什么的。但也有那么几条路是直接可以从秦岭穿过去的。这路我不知道你们走过没有？你你像我是走过去佛坪的，还是去商洛的
0: 。去商洛是三三幺二，三幺二啊，三幺二我走过。现在三幺二不像当年了，现在三幺二其实已经变成一个不怎么有人走的路了啊。而且整个路上非常通畅。我我对三幺二印象其实很早，因为我是老家在商洛嘛啊，就是很小很小的时候，大概十岁左右，也就是现在算的话暴露年龄了哈。现在算就是<笑>。呃，九七九八年左右的时候，三幺二国道是去商洛唯一的必经之路。嗯，然后就三幺二国道，当时基本上每一次回老家什么的，都是堵车超过十个小时以上，因为到冬天过年回家、哦，刚好又有冰雪封山的情况。当时印象中，那个时候就第一次体会过，就是什么叫路边有卖泡面这种逻辑。你在山顶上堵车了，然后附近村子里面的人出来，还在山里面堵一一。一碗叫碗碗面，碗碗面一碗泡面大概二十到三十块，钱。那个时候的二十块钱，那差不多相当于现在一百多一碗。而现在的三幺二国道基本上全程通畅，就没有什么堵车的点。当然，你到了冬天下雪。还是不安全，因为国道任何国道下雪都是不安全的、哦、但是现在来说，就是如果你想穿一次秦岭，其实312国道是个不错的选择，因为它呃现在没什么大事，就是偶尔有一些车吧，就是弯道上面注意一点就好
1: 。对，而且312国道很好走，呃，翻山翻的很少。我给我给大家大概介绍一下3 1 2国道。3 1 2国道总体的总线是从上海到霍尔果斯的一条国道，就是它的路道路等级是国道。然后在陕西境内呢，它是从西北向东南向的一个斜向的一个路，它从最远，它从长武过陕西，然后呢，路过彬县、礼泉，再从西安，呃，路过蓝田、商洛、丹凤，从商南再出去到嗯，嗯，对，河南，啊、河南对啊，河南啊，这么一条线。然后一般咱从西安出去玩的话，去商洛。就可以走三幺二国道，其实是非常舒服的一条山路，尤其是路过王顺山那一段时候，风景非常好，而且对对,对，呃，路也很很稳，没有没有像其他国道那么多拐弯啊
0: 。对，而且三幺二国道应该是在两0 0几年吧，大概大概也就是有个六七年之前了、嗯然后它呃、哦、不是六七年啊、哦，现在已经是十年之前
3: 了
0: 。<笑>呃，不过它整条路现在整体修缮效果做得非常好，就是当年的三二国道其实有很多那种就是绕山尖儿的这种路。啊、oh, ，就是一个山有一个山脊，它要绕过去，会绕沿着山脊开过去。Uh, 现在它已经把整个山脊劈开，做了一个直打直的一个效果，就相当于有很多这种大弯道，其实现在已经变成了直道
1: 。对你，你刚才说走312要翻山，我就没这印象。我
0: 对对对，因为就是在九几年的时候，因为那个时候的312国道其实是一条双线的，甚至中间有一些土路的一条。嗯嗯、现在已经是完全的柏油路、嗯、就是很好自驾或者说我们去通行一下很容易的一条路。现在整体上那个山体也做了完整的加固，没有太多塌方的可能性对对对对对对。这几年吧，可能也有五六年了，就是商洛这边发展旅游这件事，嗯、其实做的也非常好，就整个商洛市区包括周边的一些旅游景点都做了完整的这种修缮，然后就有一条很宽的河道、嗯，看起来好像是曲江，就是这种。呃，文旅集团这里过去做了大规模的建设似的，<笑>呃，整体效果非常好，而且整体通勤如果走走国道过去也没有那么累。我刚刚学车，是09年的驾照，然后呢，嗯、我为了去练习自己开车的水平，也因为不敢到市区开嘛，然后就在大概10年，就那会儿还在上学呢，嗯，一零年前后，然后就跑了一趟老家，走312国道，全程开回去。啊，那个时候刚刚开车，紧张的不行
1: 。我靠，那你可以
0: 一趟回去，胳膊感觉跟废了似的，<笑>因为从来没有开过这么多弯，而且没开过几次车。回来的时候走了高速，嗯，国道过去大概是三个多小时、四个小时左右，嗯，然后回来走高速大概是两个小时左右就到市区了
1: 。对对对，还可以啊，其实那样子，毕竟毕竟312国道还是稳一些。对,对,对，但但其实。108我记得也还好吧，你这次走我这
2: 我这回所有路程，我觉得这回所有路程就108是最爽的一次，因为以前都走秦岭，从从一会儿进去那边的，
1: 嗯
2: 嗯，然后就感觉它它它所有路的话，你走完之后，你路路边看见好的风景，你没法停，嗯嗯。然后你要停的话会堵车，要么的话就很危险，嗯，然后幺零八的话，它应该是从黑河森林公园那边走的，嗯，就整体。那个整体的，就是规划特别好，它到了一些很好的地方，比如说，整体可以俯瞰黑河森林公园，这个它应该应该水源保护地嘛，对对对，可以看到这整体、哦、整滩湖水的话，它会在那儿直接可以给你有观景台对对对对，然后旁边会把车位修出来啊、哦，对对对，就它会,、哦、对对对它会隔一段时间有好的地方的话，有观景的地方，它会直接就把那个停车地方给你修出来，对对对，所以整体都特别顺，而且车很少，就我一路上可能遇见车的话。就三四次能遇见对象有哎，你
1: 这这么少车吗？其实黑河的呃，就是其实108国道还挺火的，因为它那块水好
2: 。我是星期四，哦、星期三去的啊、哦，工
1: 作日啊，对，工作,日啊、工,作日工作日基本上对对,、那个、看看对对，那那估计没什么车了、啊、对
2: 对。反正整体的话，我这回所有路的话，一个 108， 一个就是刘坝往过走的，往青木川走的，有一条在刘坝县里面的最美公路那一块。啊、哦，留坝那段是那,那是、那个、那个是非常，那条路很漂亮啊，就这两条路很漂亮，其他的话我就倒没有啥。但是如果说离西安近的想出去玩的话，我还是推荐你最起码108你走上一下，当天去当天能回来，嗯,嗯,嗯，而且整个路程的话，车对象也还很好看，但得注意如果要下雨天的话，因为比较有好多地方它没有加固有落石，这个是要注意。的。但整体情况我觉得108是很很不错选择，比最早之前我们传统的去。封一口，那么我走要好很多啊
1: 、呃。这个我先给大家也是把108国道大概简单的介绍一下。108国道其实是从北京到昆明的国道，京昆国道。咱现在不是有京昆高速 G 五嘛？啊，对对,对、啊，没有这个高速之前就是京昆国道1 0 8国道。那么从它走，呃，西安这段呢，就是从西安往周至那块开，然后呢，中间路过佛坪，再到汉中，然后呢，最后走成固和岐盘宽。也就是说，朝西走，然后最后进到四川去。108国道，它这边主要就是黑河水库边上那条路。大家在这两年可能会对它稍微缺点印象。比如说我，我，我两三年没有走过108国道，但是我特别喜欢那块路。之所以没走呢，是因为它在两三年前的时候，还是去年，有一个特别长时间的大修封路，说是那块山体滑坡了。哦、对对对对因为我我当时有几次想走，我每次看那个路况的时候，都发现那块是堵的。然后我有一个公路局的朋友就跟我说，那边修路修了好长时间啊，是这么回事
0: 。对，这也给了一个很好的提示，就是你在自驾穿越一些你可能之前不经常走的路，或者你朋友经验中也没有经常走的路的时候，确实可以和相关的部门，或者说就是专业的这种爱好者去了解一下这条路现在是不是有问题。因为呃，我记得啊，就是在呃大概就是10年那段时间的时候。在你走国道干嘛的时候，是需要提前打电话去问一下，就是这条路现在是不是有问题，哦、有没有有没有塌方之类的。因为如果有塌方，你往里开就是、嗯、完全就是悲剧的一段路程。<笑>如果你没有到塌方那个位置之前，你后面又塌方了，那基本上你在里面困上个两三天很正常。国道虽然说就是现在已经质量很好了，但事实上在你进去之前，最好能先了解一下路况。如果说有塌方的话。对对对呃，就是对那些，就是你上山的时候可能会遇见路边的人之类的，问一下，这种他们都会告诉你，而且，呃，提前了解整个路况，对你就是通行的时间什么判断也会比较安全一些，因为晚上开山路还是比较危险的
1: 。是，嗯，你再咋不咋，也是出门前在手机地图上瞅一眼，看看有没有实时的这个路况险情。对，因为。我不知道黄岳，你这次走的咋样啊？有没有见到塌方的情况？就是秦岭山里面塌方路段。秦
2: 岭山里塌方路段倒没有，就是从青木站回来那一看，啊，走不了了
1: 、啊。啊，也是也是，就是我印象中，我走过几回走深山的秦岭路，都遇到过塌方，大大小小的，有有的小一点的就路中间有石头，然后大一点的就整个路塌方，最后我是车要从。那塌、个、方的碎石上面走过去都有这种情况的。咱们别看秦岭路修呃修了这么长时间，修的越来越好，但是遇见一些下雨啊或什么情况，还是会有塌方的。哦，对，另外还提醒大家一点啊，就是在走幺零八国道的时候，你一般咱们都是从西安出发，走环山路，一路到拐到幺零八国道，在那个叫什么马赵吗还是什么镇，拐进幺零八国道，在那块有一个收费站。我以前特别不理解，说这块儿为啥有收费站，后来也是我。公路局的朋友跟我说啊，就是那块的环山路道路级别已经达到了那种仅次于高速公路的一级公路，所以说它在它会有阶段性的收费情况，在那也就收个五块钱啊，然后就过去了啊，所以这个大家理解一下。我在五六年前的时候走那还会绕村子把那块避过去，后来发现村子那块中间有了铁桩子过不去了，所以说那个那收费站怎么都得过一下啊，一个小细节啊、嗯。然后其实。其实刚才我们说的上丰峪口那个路就是210国道了。我现在就特别讨厌210国道，因为车实在太多了，<笑>我基本上不走那儿了
0: <笑>到。210西万路，<笑>
1: <笑>对，二零二零国道就是咱这个西丰路嘛。对，西
2: 丰路。2二0要堵车的话，把你给堵死！我靠，
0: 就是因为因为这个，其实是从西安市区出发最容易。了解到的一条路，而且那儿有大量的这种就是什么农家乐，对对,对、啊乐，大家都好，啊、都会选择去各、啊、种的
1: 玩水玩啥都可以，就离得近。然后现在西安摩托解禁之后，摩托车又特别多，我就更不想去了，<笑>我老感觉特别不安全
2: 。但210它走的人多是，它可以有些地方可以下河， 108纯粹都是黑河、啊、水库全部的水源保护地，你根本就、啊、没办法。全封死了是吧？啊、嗯，也有地方，但是水源保护地一直有人，它它他有监控有喇叭。
1: 哇，还有，这样。现在
2: 就是他会到你停车的地方，<笑>还有喇叭监控啊、嗯嗯，他会直接就说你已进入什么水源保护地，全程监控怎么怎么样，嗯、所以这个地方还是大家得注意文明，嗯、知道吧
1: ？啊<笑>、嗯哦，那这比以前好多了。我前些年去走108国道的时候，就好多人在黑河那玩水，我可多堵车的地方就特别讨厌。不不，我他现
2: 在就所有全程监控，能直接给你给可以给你喊话的，<笑>哎，小伙儿你弄啥去？<笑>这种知道吧？<笑><笑>一下河派个无人机飞过来，全程跟拍
0: ，还<笑>、啊、给你上电视，嚯，小伙那上上电视嘞！啊
1: 、哦，对，我好像忘了介绍一下210国道。210国道其实是一条南北贯通的一个国道，它总线是从包头到南宁，在陕西境内呢是从榆林一直过延安、铜川一路往南走，然后呢路过西安，经过宁陕和石泉。最后过到镇巴到四川万源是一条南北的直通路，所以说，呃，也算离得最近那条川，离西安市最近那条川山路，所以大家走的也比较多一些，就才几十公里。我们就下聊一聊咱们进山的开车吧，因为其实我发现咱三个人开的车全是小两厢车，特别适合跑山。是啊、呃，我之前开我们家亲戚的车，就那大 SUV， 我靠，那方向盘那么难轮，虽然。坐的人舒服一点，然后呢劲儿稍微大点，但实在是不爽，特别难受。但秦岭你在跑山的时候，你那个车稍微开的注意点，是个其实是件特别爽的事情
0: 。是的，我我我问你们两个一个问题啊，你看你们怎么想的？就是你们觉得在跑中长远距离，可能就是因为山路时间比较久，嗯、所以也算是长距离。对，你们觉得 SUV 舒服还是轿车舒服，或者你想象中哪个舒服？
1: 我目前开过来，我觉得我开我自己的小两厢车是特别舒服的。SUV 它有点它太重心太高了，你再转那种大弯的时候不爽。更好
2: 一点，有些地方它可以走对。对我
0: 们那次去，应该是210那边上去，不是有一段路刚好被冲塌了嘛？然后绕了一大圈嗯,嗯,嗯。那段路走的时候，如果 SUV 的话，基本不用减速。但是你要开小轿车，那个石头起来大概就。三四公分，但你就慌那个石头，对对对万一你刚好前轮陷在某一个地方，那就。对这类人看着，其
1: 实这样说，呃，路况没问题，基本的公路的话，你开小车完全 OK， 当然劲儿不要太小、嗯对，对吧？就是现在
2: 整体来说，这两这几条道啊，我感觉开小车就完全 OK 的啊、哦，因为基本都很完善了。嗯、刚才我
0: 说那个问题哈。呃，这个是有有一些理论依据的。你会发现，你坐小轿车，不管你的车小，就只要是轿车，坐姿比较低的，不管它是什么类型的车，它大概率是半躺着坐的
3: 啊、哦。你不会坐
0: 直。但 SUV 的问题是 ，SUV 基本上是以坐在椅子上的姿势，也就是正坐的姿势，正坐姿势很伤腰的。哦、这就是为什么我们在办公室的时候，经常会椅子后面垫一个腰靠之类的，这个是为了保护腰部的那个脊柱嘛。所以，其实，在中长距离或者说中长时间的驾驶的时候，轿车是更舒服的，或者说其实对人保护是更好的。而反过来，优势还有更多，就刚才提到的，呃，你在山路上跑的时候 ，SUV 为了避免那种就是越野的时候石头呀、啊、什么给人反弹回来那个方向盘受力，嗯，它会有很大的旷量。嗯，但是咱开这种小型车的话，它一般矿量都会好很多，所以你拐弯的时候不用抡方向盘，而是转方向盘。啊、对,对,对，而且轻一就可以、这个。对，就是胳膊会更舒服，因为我、嗯哦、我的体验是什么？就是我开过猎豹那个 SUV， 也算是个很老的车了。<笑>然后其实就是那个三菱那个帕杰罗的一个国内版的那个车嘛、啊。然后我开过这个车，也开过轿车。嗯，走那个312国道。嗯。那个 SUV 那全程就是抡一半，我胳膊有点受不了。那还是个手动挡，因为平时开都是自动挡啊。突然换了手动挡，加 SUV 的方向盘，再加上跑山路，当时就是开到一半，我有点崩溃，然后就跟我爸直接换了，你开吧，我受不了了。因为他这他他自己的车，然后我们现在三个人体验其实基本是一致的，嗯、就是你进山，包括你跑长途跑高速、啊、还是轿车会舒服一些。如果不是非常有必要拉很多人的话。呃，轿车是更好的。如果有必要的话，那个 M 就是 M MMP, M V P I M P V M P V 也不错，因为它底盘相对也低。嗯、对对对，就是、像那个 G L 8或者是那个那个本田的那几款也不错。啊，但是如果没办法，你要设涉越野这条路，那不是我们的范围。<笑>一定要往山那个沟沟里开的话，那一定得底盘高，甚至啊，城市 S U V 都不行。你必须得带四驱啊之类这种越野能力的车才可以。
1: 嗯，对，当然，当然你小车也不要太长啊，太长其实还是会丧失一些体验感的。你弄个加长轿车进去，还是相比两厢车要差不少
0: 。开个 A 八进去，你自己也心慌的不行。<笑><到花>儿<笑>一个一个转弯过来，一个摩托车，<笑>我的天，不敢走了
1: 。<笑>对，其实虽然描述有点夸张，但确实会有这样的问题，尤其是遇到摩托车啊等等这种情况的时候，在山路道上体验会差很多。其实，在秦岭里面，一个很重要的玩法，我个人觉得。最基础玩儿就是开车跑山兜风，你车速大概维持到四十到六十的时候，你只要没车催你，你在那儿以这种稳定速度在那兜，在那转，特别爽
0: 。对，而且这是很多人唯一的一次，或者说仅有的体验那个全景天窗的机会。如果你有天窗的话，你在市区里面你开着你会觉得自己有病，但是你去了秦岭里面，你开个天窗，因为那个一旦你进山。大概率气温是要下降六七度的。这个时候你把天窗打开，然后两边的玻璃不用全部降下来，就会在车里面形成一股气流，刚好还能闻到那种山里面的味道，就是树呀，然后草呀、泥啊这种味道，其实挺舒服的。这是天窗开启的唯一的机会？
2: <笑>我我我我开着害怕掉石头，你知道我老幻想有石头掉下来把头砸了，所以基本上就。这这个这个
0: ，这个、你想想，如果如果掉石头，你开着天窗和不开天窗，其实区别不太大。最好还是在没有那种明显会落石的路段去开。你如果那种小石头从顶上掉下来，
2: 还挺刺激的
0: 。<笑>我前两天开车在咱市区里走的时候，一个差不多就是鹌鹑蛋那么大一块石头，突然砸到我玻璃上。虽然玻璃没碎，但是贼大一声“嘣”，我以为啊，我以为我车里面什么东西碎了。下车看，发现可能是玻璃，然后摸了一下，玻璃上面被砸进去一个凹痕
1: 啊，玻璃都被砸着凹痕了
0: 。对，但是没有碎，它只是被砸了一个坑
1: 。哦，那我可能挺害怕的。刚
0: 好那天去保养车了，然后问了一下，他们说、哎、也不用修，你这玻璃上这种坑很正常。所以就是说，在山里面开车的时候，呃，落石还真的是有的。就是嗯嗯，当然你一般情况下在山里面遇见落石，那最好还是提前预判那个地方有没有塌方，因为大概率山里面落石都不是小石头。嗯嗯，当然。这种概率非常小了，就好像你坐飞机飞机出问题一样。
1: 哎，那那个说到黄悦这次旅程啊，你走到1零8国道的时候是主要是在黑河水库那块停了几回
2: 是吧？因为那块有停车点啊。对，黑河森林水库那它会设置，刚才不是说了吗？对，很多停车点啊。然后从那边黑河穿过去之后，就到佛坪还是得走一段高速。啊，还是得走一段高速？好像是我记没有,没有,没有,没有是吧？没有高速，没有高速，高速啊、我我那我记差了、啊，反正就是。因为那段太美了，然后到了佛坪之后，其实佛坪，我刚去佛坪一下就整个体验，因为进了佛坪一个地方，我就感觉体验就不好了，你知道吗？对，其实就其
1: 实咱说到说到接下来路程往走到佛坪这块，它其实从幺零八国道大概开几个小时，五个小时吧有了，啊
2: ，差不多是四个,、啊、4个多
1: 小时，啊、嗯，四个多小时开到佛坪。的这段路其实是非常好的一段山路，这个我们刚才也聊过啊，一些啊，推非常推荐大家就是一日游的方式，从西安开车到佛坪，然后在那儿大概你最晚也就是下午三点多到回来没问题，你开到那儿或者是稍微如果稍微早点的话，那吃个中午饭，然后你就可以折回了。然后佛坪这个地方啊，我是三四年前去过一次，也是这么开车去的，然后去到佛坪，它就有个特点，刚才黄月说应该就是国道边上看着有点小村子边上那种感觉。啊，它这个其实就是国道边上会有一些卖建材和那种建筑工业材料的一些店，啊，它在国道边上，但其实整个小镇它国道只是小镇的边缘，它靠里也会有一些那种，啊、呃，那种那种小镇子的感觉啊，里面一些老街呀、啊、老路啊或什么的。你在那是其实是没在镇子待嘛，对吧
2: ？待了，我去的时候应该是中午，因为天气比较热吧，然后又在网上看佛坪没有特别多能逛的地方，一个就是熊猫谷。然后再有一个就是那个，呃，新建的佛坪镇，不佛佛坪应该是县吧，佛坪县为了发展这个旅游，新盖叫“人与自然，人与秦岭”什么自然宣教馆。嗯嗯。然后我看网上还行吧，门票五十块钱进去之后大失所望，你知道吧？<笑>就是进去之后，售票员离爱答不理的，因为没有人去了之后，空调也不给你开，灯也不给你开，里面全都是一些动物的标本。那只有唯一一个你觉着稀奇一点，就是那个在佛坪发现那个棕色的大熊猫，因为世界上所有大熊猫都是黑白的，我们，但唯一在佛坪会发现那种白棕色的大熊猫、嗯，说是这个是那啥、哦，叫丹丹，我记得很清，就它的死讯之后，把它身体做成个标本，就摆在这个一进去的正门口大中间，剩下就是常见的一些动物的标本，然后还有这些蝴蝶标本啦之类的，两层楼。天很热，也没有开空调，反正我蛮不推荐大家去那个地方的，因为也没有讲解，也没有什么，这、就是比较坑的一个点。从那逛完之后，就进到佛坪老街里面。佛坪老街里面大概佛坪老街大概200多米的长度吧，就整个那个建筑应该是后面我看是翻修的，它类似于这种灰式的建筑，就整体还挺高的。嗯、就整个进去街里面的话，没有像我去留坝。就整个街那么古老，它翻完之后也没有加新意过去，就所有都是卖些吃的，而且淡季也没有开门，所以体验特别不好。嗯，嗯唯一在佛坪我体验好的就是、嗯嗯、佛坪往过走有一个村，有一个村叫个什么水什么村呀、啊，我回来查一下，就是那个那个村里面，我们因为我订了民宿在那然后那个因为佛坪县它是呃国家网信办的定点扶贫机构，说定点扶贫县。所以就是，招了一些互联网企业过来出资。那我定那个民宿就是贝壳找房出资盖的这个民宿啊。
1: 贝壳找房那个 A P P 平台，然后呢，他这边出资帮佛坪政府盖了一个。对
2: 对,对，就把那个村上面的老房子啊改造了、嗯，改造完之后叫贝壳山区，大概有十来十十间房吧，应该我看的样子，嗯、有两个小院、嗯、但它两个小院是整体的前院后院。嗯。嗯完了之后改造成这个呃一个民宿，大概我看新闻报道，他老板说花了七百万，就是他们把这个钱给到之后改造，改造完之后吧，会把这个民宿交给村里运营，村里都把它又招商招商引资之后就交给专业人去运营，这个整体的话还不错，但但这个民宿的话其他平台找不到，在只只上了携程
1: 啊，只上了携程、哎哎，对，大家
2: 有兴趣可以在携程搜一下，但是整体上我感觉价格还是蛮高的啊。价格蛮高的、啊，对，基本上一晚七百。现在是旺季嘛，对吧？呀、yeah, ，我看他平常也是差不多这个价，但是就是唯一体验不好就是，你要是体验这种深山里面住，因为他是在村子最上面。对对对，就你路开到对头头起了啊、嗯，就是他们家。然后整体的话，晚上的话很安静，可以看到星星。嗯，早上起来之后鸡鸣，然后各种鸟叫就特别安静。嗯。但是只有这一个范围可以活动。其他周边就是没有任何啊，什么特色,、哦、特色的啦、吃的啦、玩的啦，就可能你要享受享受静的生活，可能今天从西安出发
1: ，开到佛
2: 坪、嗯，一路把108也体验了，然后在那住一晚上，啊、嗯，第二天早上回城，这是不错的选择
1: 。对对对，其实山居民宿好多都有这样的问题，就他那个自己的一亩三分地，收拾得漂漂亮亮，但其实周围没什么地方可去，你除非你关联一个。森林公园或什么的，连着一天，第二天一玩，然后再回，这样还算，呃，行程相对饱饱满一些啊。不然的话，确实你光为了一个，呃，民宿去，你可能就你只能感受一下他那个静的，这山里静静居住那种感觉是什么样子，别的就没啥了。嗯
2: ，对，反正佛坪给我整体的。就是我没刚开始去佛坪感觉还行，没去过刘坝之前，但是就整体两个对比之后，佛坪跟刘坝，我就还想再去刘坝再走一段。佛坪的话，可能唯一留恋的就那个民宿吧。不过整体来说，两个县的话，它起步不一样，刘坝可能起步会早一点，嗯、整体方商业就是整体开发的会好一些。佛坪的话，目前为止我觉着。老街上面的一些东西还可以再开发，潜力还是蛮大的。嗯，所以再过几年再看吧。嗯
1: ，对。哎、杨帆，你没去过这两个地方吧？呃，佛坪和刘坝这两个地儿。
0: 佛坪和刘坝地方知道，但是我我不知道我有没有去过，因为，呃，因为在我的印象中，佛坪不是这样。今天这个佛坪，我印象中是我七八岁时候的佛坪，<笑>那个时候我我我小时候在山里面，然后。听起来就很可怕，是吧？小时候在山里面，<笑>嗯，这这、就是那是那个我我父母单位在山里面，嗯，然后我其实，在十岁之前都是住在山里面的
1: 。你住在山里是住商洛那一片住
0: 的那个地方离呃，今天离今天的这个叫新厂新厂街镇，差哦，离这儿大概有个十公里左右的一个山山里面
1: 。那你这确实是在佛坪一下的，新那个佛坪是通高铁的嘛？高铁站的对对对。呃，佛坪高铁站的前一站就是新场街站
0: ，新场街站的前一站其实就已经出山了，哦、在这边，对对对在在户县嘛，对吧？嗯、但其实，在新场街站到西安这边中间山里面还有一个站，嗯，叫蔡子坪，啊、哦，这个不是客运站，这个是一个维修站，就是这段高铁的那个维修站，嗯、他们当时建设高铁的时候，在那个地方做了完整的这种配套设施，都在这个地方开始向两边去发送啊、嗯，我就在那儿。
1: 哦，你这你这连这地方都待过？为什么那个地
0: 方是一个集中的地方呢？<笑>因为当时这就是我爸妈他们单位在山里面的时候的那个行政办公区嘛。啊、嗯嗯，所以那当时聚集了好多人，大概有三四千人在那个地方。我小时候在那儿上的学、嗯，上到三四年级然后才出来。呃，那个地方就是。离佛坪其实很近了，就是、嗯、但是在当年的那只能走山路的时候，其实还挺远。就我说开山路那是相当远、呃，距离跟时间是不一样的事情、啊。其实只有30多公里还是40公里远就到一个地方，啊、但你其实要开好久好久，可能30公里路就是四三四个小时的一个行程
2: 。嗯
0: 嗯，我当时小时候很小很小去的那次佛坪，然后那个时候佛坪完全就是一个老县城。呃，不能叫县城，哦、应该就是小镇子吧？它就对，就就那几十户人的感觉，啊、就跟一个村子一,样一两条街，然后有几个山里面的山村落，然后它形成了一个范围。那个地方叫佛坪，嗯，然后到那边去看了很多那种很原始的那种山里面的体验，比如说呃一些高山湖。哦、这个秦岭里面的高山湖，其实很多人现在去几乎是见不到，因为那没路。今天去那里那是没路的，啊、它就是一条很、啊、很小的土路啊。但是我小时候去那边都是跟着我爸的，他去哪儿我就去哪儿、嗯、转了转，然后所以我对佛坪的印象就是这个。然后到了大概我印象中都是十几岁了，然后在一些高速度广告什么看见了佛坪的这个熊猫谷，这个时候建立起来的佛坪的印象跟我的印象不太一样。他那个其
1: 实没在现场也，那个、但但其实我其实我也没去他他是不
2: 是？<笑>伏笔熊猫谷到县城的话，还得再走二十分钟
1: 啊！哎，你你去熊猫谷了吗？
2: 我本来准备去熊猫谷的第二天，<笑>但是被那个人与自然博物馆给伤了。<笑>然后携程在一搜熊猫谷那个评价呀、啊，里面就说是就两只嘛，三只熊猫，而且运气好了，运气不好了进去还看不见，就一直
1: 一直都看不见。
2: 对，然后完了之后，金丝猴有几只，运气好了也能看见，运气好不好？就是进去之后啥其实，因为你要寸的话啥都看不见
1: ，啊，对。是但是
2: 佛坪我就整体在网上看攻略和实地去看了啊，佛坪能住的好一点的民宿，一个就是这个贝壳山居我我住那个，还有一个就是熊猫谷里面它有一个酒店叫熊猫啊熊猫酒店、那个、对、啊，但是那个特别贵，我看了一下一千多，然后整体网上看那个房子的这个户型啦，包括体验的话。我我不敢说，就没住不知道嘛、嗯，但我看差评还也挺多的，所以就是大家可以选择。但是有孩子的话，可以试一下住在佛坪那个熊猫谷酒店，因为它比较卡通。对，然后运气好的话，早上还能看看熊猫吧？啊、嗯、哦，这样
0: 就像迪士尼的酒店一样
2: 。他那个酒店是在熊猫谷公园里面。对，看是在熊猫谷那我没有去，因为被那个人与自然给伤了，所以就<笑>就就第二天直接就走流罢了啊、哦。那我我我我先给大家跟听众们
1: 捋一下啊，就是走佛坪这条线的这个最好的体验，其实就是在路上，你从西安开车到佛坪，你中间可以在呃黑河水库。还有在环山路其他呃是是幺零八国道其他地方中间歇歇停停，然后那整个路况也非常好，车也非常少，然后转一转。其实我印象中佛坪的那个大熊猫基地主要是个亲子项目，就好多家长带娃去说想看看熊猫什么的。但但但我们单独啊做咱现在目前做几个成年人单独去那的话，可能意思不大啊。然后呢，再去到县城里面，你可以住那么。有那么几家民宿，就像黄月推荐的那个叫什么？贝壳贝壳山居啊，贝壳山居,壳山居那个是在县城旁边的村子里，对吧？对
2: 对对。呃
1: ，其实所谓县城旁边村，你要想想，那是秦岭旁边秦岭山沟里面的县城旁边村子里，所以它其实是在另外的一个山沟道道里面，应该这么理解，
2: 对吧？啊，然后晚上饿了，你想点外卖没有？对。呃，另外就是那个地方，它到点了那个民宿到点了，厨师。六点吧七点出去就下班了。嗯嗯，你想吃东西也没有。啊、嗯，如果去的话、嗯，备点零食之类的。对，对，备点零食就很硬核呀。哈哈，稍微享
1: 受一下这种啊山里面这种恬静生活，看看风景什么的，然后在这种地方待待就够了。啊，然后你第二天你可以选择继续往山里走，或者是呃原路返回都行。啊，另外还有一点就是佛坪其实通了高铁的，这个其实这点其实在呃整个秦岭里面各大县城都是。呃，很少见的一个优势，啊、呃，从西安那这条高铁一般都是从西安到成都的这条啊，西成线上面，然后经过佛坪，然后佛坪下一站就是汉中，从西安北到佛坪高铁只要四十五分钟左右。然后呢，如果你不想开车去的话，坐高铁去的，等于说不到一个小时、啊。你你这
2: 个提醒我，就是大家如果想去佛坪玩一天的话，或玩两天的话，不想开车，坐高铁到那儿，我看那个县城里面。专门弄的这种熊猫谷熊猫主题的五菱宏光 mini 啊、嗯，就五菱的 mini 电动车，它可以租，但具体价钱我没有问。我看好多人他是租在县城里，然后租这个 mini， 早上起来去熊猫谷，看完之后回来把车、哦、还,能还能这样玩呢？对，再坐高铁你忘了？对、嗯、果然
0: 是互联网企业去过的地方
2: 就是不一样。<笑>是是，因为那个贼搞笑，就他那个。定点扶贫，国家网信办扶贫的，找的全是互联网企业。我看那是贝壳、山居，然后还有个桥叫知乎桥，<笑>就是就完了之后我就瞅，还有应该还有搜狐什么什么，就各种互联网企业你去倒腾去扒了。这个给点那个给一点因为之前扶贫也是国家级贫困县嘛，所以就是各种化缘，各种这个什么去资助一块、啊、扶,扶贫项目。对
1: 啊，啊、嗯，那这样子还还挺有意思的。所以说，你像我觉得对有些人来说，开车是个受罪的事但是你要开山路的话，其实还是挺爽的。但是你要不想开，想省那四五个小时的时间，那你就坐高铁来，非常方便。你想你在西安穿个城都得一个多小时了，你在那你从西安北站直接坐高铁，四十五分钟就到佛坪了。我觉得这个是，呃，非常好的体验。直接一个高铁到是秦岭山的中间啊，然后你在这里面住一天，玩一天，乘乘凉什么的都可以啊、嗯。那接下来
2: ，接下来走的是从佛坪直接到刘坝了，中间都不用在汉中停嘛？其实。对对对，佛坪直接到刘坝的话，我是中午走的，大概晚上五点多、四五点多就到到刘坝了。然后这
1: 段，那你走这么长时间，应该也是走的国道嘛？纯国道？
2: 没有没有，这段是走有高速。哦，那就是绕一圈，就是对，绕了一圈，然后从从汉中呢直接擦过去啊，嗯。嗯这个也大家给给大家
1: 找一点画面感啊，就是佛坪和刘坝是一个秦岭里面，呃，风光和体验都都相对来说非常好的两个小镇子。然后呢，佛坪是在东边的这个川山路的口
2: ，那都是县，俩都是县城，好吧？啊，都是县城
1: 。<笑><笑>然后呢，刘坝是在西边的山谷里面，在那个你叫啥石门水库那一块，那个那个山谷里面。中间中间你不能横着穿过去，必须得绕汉中走到汉中的盆地这块，然后呢再从汉中再插回山洛到刘坝，所以中间会花的时间长一些。呃，汉中的话其实就不用也不用专门待了，直直接去刘坝就行了。刘坝那个是个非常好的地方，那块我也去
2: 过。你在那是也是住了一晚上
0: 。对对对
2: ，你在那住的是哪？住的是万邦书书店，在他老街里面改造的一个。民宿叫万邦书屋，之前最早之前叫万邦书屋，后来叫什么书与民宿。他现在之前是在老房子改成个书店，书店后院可以住。后来最近好像去年嘛，什么时候把旁边一个供销社老的供销社给收购了？你你住的是哪我住的是书屋啊，你住的是书屋。对，但是早餐的话。因为他带早餐嘛，啊、嗯，早餐的话要到供销社去吃、哦，所以供销社我也逛了一下，就把老的供销社改造了，就两个风格是不一样的。供销社好像是个餐厅吧？对，供销社它前面是餐厅，后面它有那种应该老供销的那种两层楼，然后没就是这种两层楼那种老的那种单身公寓之类的东西，嗯、把那种改造成住的地方。哦、嗯、哦，这样子。啊、呃，那
1: 是那我之前去的时候好像还没没在供销社待过，我知道那也是他们同一家开的餐厅，然后在那儿，然后在那儿有点吃饭什么的。我最后吃的是他那有个石锅鱼什么的。
2: 我我没有吃、
1: 啊、这个，这个也是给大家捋一下啊，就是呃，刘坝的整个那个那叫县城啊
0: ，对县城、啊，县
1: 城的规模要比佛坪还要再小一点，但是它的环境和整体的氛围好像比佛坪要更好一些，它整个。修的非
2: 常舒服啊，就是然后里面我去刘坝就整体感觉整个体感温度会比佛坪低很多啊，就舒适很多。再就是我感觉刘坝这整体的话，它整个从政府到底下都很重视这个发展旅游的。因为佛坪我去了之后，就感觉从那个路上了什么就没有太特别。注重这些旅游，可能熊猫谷就这一个那个什么。嗯嗯、但后面的话，我去了之后，停车停车位就随便就他会画了很多停车位停。还有就是所有政府机关的大院、镇、镇县政府、什么水利局什么的，话，都在门口他牌子就是。可以进里面免费停车。
1: 对对，这个我印象也特别深刻，也是哪一年暑假的时候去到开车去刘坝那块所有的政府呃的这个后院大门全部开着啊，那个停卡车那个栏杆全部抬起来，专门给游客说你你想进来停免费停随便停啊，但他其实体量很小，但是把服务做到这块确实让人印象非常好。
0: 对这个体验非常好。我之前，我之前印象中在大雁塔旁边有一个什么学院啊、嗯、啊，是个政治学院之类的，我忘了了。对,对对，社会主义学院在那块里对对对，他们里面也是免费停车啊。我那天去大雁塔跟前儿，然后车就开进去了，我没想到是就是你可以直接开进去，因为我理解那那不是停车的地方。对对。结果走到路边靠路边找停车位的时候，门口的那个那老师傅示意进。然后我就开进去了，我还以为他是认错车了。出来之后一问，他说：“啊，这是旅游景区免费开放停车位。”你
1: 你去的时候是假期的时候是吧？就就就应该是吧、啊？因为像西安这块确实假期的时候会会有一些这样的哦
0: 。对，国庆节对
1: 国庆节啊
0: ， 19年的国庆节，啊、就是我记得我是我还不是去大雁塔，因为咱去大雁塔干嘛呢？天天<笑>天天看的。我我是去那旁边那个建材市场，啊、哦，不是有一个灯具城、啊，还有那个卖油漆啊什么那个地方。然后我到那儿去，结果被误以为可能是来玩的，<笑>跑着便利的，给我送进去了。我那我就坐进去停一下吧。
1: 对，刘万刘万那地方，杨焕鸟没去过，非常推荐，你可以开车、啊，我也推荐玩
2: 一天，咱那住一晚上
1: 。
0: 其实刘坝其实从这边过去的话，可以全程高你可以直接
2: ，你可以直接去刘坝，也可以走国道。就其实如果说你第一次去的话。佛坪和刘坝两个选，我觉着目前为止就整体配套，我觉着还是推荐大家去刘坝。嗯，就因为整体的话，它从服务到周边可以玩的地方特别多，还有就是你住的选择性
3: 会稍微多，体对体验好
2: 一点。对对对还有就是刘坝，它其实原来也是国家级的贫困县，就有之前最早有，我觉得刘坝。他政府整体做的比较不错。最早时候有一个争议，就是那时候还刘刘坝还是国家贫贫困县。我就是很早能看知道刘坝，就是就因为有个新闻，刘坝他在他那个县的那个口元和废砖窑有个很大的烟囱，哦、他把这个烟囱个公园，对对对，对他把这个烟囱那时候还是贫困县的时候，他把这个烟囱，因为我觉得那个政府那个官员应该挺牛逼，挺有广告思维的，他把他这个烟囱改造成温度计了。哎哎了啊，感温温度计它主要打造的，想打造的就是二十度的夏天，所以这他妈什么超级符号，我感觉，哎，这这我倒没注意，这个特别。对啊，但是呢，我查了之前，《人民日报》还专门，人民网嘛什么，还专门出了一个文章去批判他，说你贫困县搞个这东西，又不实用，还搞艺术嘞，又不实用的，你到底是把人民的钱花在哪？就我就觉得这个。这匪夷所思啊！对啊，但是那个是一一几年，一四年嘛，还是什么时候？但整体现在我看来，人家走这条路很对的。对，确实你旅游宣传的一个特别重要的对对对而且我。今天又搜了一下刘霸，刘坝财政收入好一大部分都来自于这个旅游。然后我看了一下，不光是他老街里面的民宿，他后面周边刘坝县的这种什么楼房沟民宿了、啊、道班民宿了、啊，这些都是。很不错的，而且我看龙王沟道班民宿是北京一家专门做民宿公司过来改造的，整体价格都挺高的。目前来看，订房都订不上。
1: 对，那个我也看啊，从他就是刘坝附近的道班民宿。所谓道班民宿，就是那个他把一些国道、省道、县道路边藏的一些道班修路工人住的那个道班房，改造成了民宿。然后呢？保留了它原来那个造型，然后呢，院子的收拾很漂亮，然后呢，房价房价很很高了，房价八百到三千多不等呢，然后呢，基本上都是爆满的，这这这,这相当厉害，这我觉得秦岭现在里面今天找不着几个、啊、这么贵的我今
2: 天、啊，因为之前我也没看过他有什么渠道渠道宣传，就是我在看攻略的时候才知道这些东西，然后一查，今天一查，基本上这个月八月份全部定完，两千多的房价。就全部订完了
0: ，这果然还是挺火爆的这个地方
2: 。不过，不过
1: 换我啊，换我，我还是图性价比住到镇子里面，镇子里面已经足够
2: 享受了<笑>。但是，但是有一个点就是镇子里面老街里面的那个住的大部分没有空调，我也不知道是他不让装空调还是怎么样。因为这个刘爸、嗯、那个万邦书店的两个店，一个是书房，一个是供销社。我看了都没有空调，我住那间也没空调，晚上只能吹电扇，但是整体,体也够了嘛。温整体这个温度不是很高，所以也还挺舒适的。对，其实其实如果大家在收听到我们
1: 节目之后再去，天气已经凉下来了。这山里面，山里面你到晚上也也没那么热了。是的是。黄啊，黄月去的时候估计已经是最热的时候了啊，但是其实不需要空调也 OK， 但确实没这样的配置，大家要注意。傍晚是挺舒适的。我
2: 跟你讲，就这几天。去的那天，我最舒适的时候就是在刘坝的那个傍晚。然后整个县城里面，它有很多有两家共享电动车，就是你可以扫电动车，骑着。对，整个县城逛一遍。就是还有一点就是，它整个县城里面是这样的，进去之后你可以到这个公园看那个温度计，可以大概了解一下，拍拍照怎么样？在温度计再往过前面走的话。它有两有一个大的花海，叫什么金什么金城湾花海吗？叫什么？就进去之后，它是免费开放的，种的全是各式各样的花。有个有个很高的台子，你上去可以拍照。就在县城里面就可以玩。再走的话就到老街，老街里面的话，我觉得这个老街比，呃，佛坪老街会有点特色，因为它保留了原来的东西。包括他那个石板路啦，包括什么，对，房子也不高就很对对对，房子也不高，古香古色。还有就他它有一条道，可以有一条栈道，可以走到山上，去俯瞰这一块、啊、就整体的体验，嗯、你在那玩半天，都是 OK 的。这个玩了半天之后，再加上刘坝旁边的几个景点儿，狮子沟、狮子沟这个牧场啦，啊、包括这个紫柏山森林公园、啊，再加上那个有个张良庙，啊、这三个一逛，基本上两三天。就打发过去了
1: ，对那么我，我觉得是个不错的选择，啊、对。啊、哦，那这个确实啊，那这相比起来，我当时去刘坝转就非常硬核了。我是两三年前和一个基友一块去刘坝，但是我们去的主要目的就是飙车。给<笑><笑><笑>我给大家大概讲一下线路，啊，可以参考一下。就是我们从呃西安先,先开高速到眉县，想要下高速，然后走眉泰线。一路上到那个太白县那个高原上，那那一路的国道特别舒服，然后才从眉山县走底下的国道一一路开到刘坝，然后在开到刘坝之前，那个国道拐过去有省道，省道有那七十二道弯一样的特别多的发卡弯。
2: 我回来的时候走了，而且还是晚上，那个整个全是雾气啊！你这咋夸张了？你晚上走了，就是真的整个全是雾气，你就看不见了。就我回来从宝鸡。就是从那个哪青木川回宝鸡的时候，因为要走、啊、走从眉县来，他就是很多、啊、我也不知道那条路是什么，就很多弯道。对对对，那那个不是那个是个小路嘛，对吧？对对，特特别多弯道，特别拐，就整体的话往前走各种都是雾，就看不清前面是什么样的，只能跟着车慢慢走。哦、啊，我因为我看那个导航，他说还有一百七十多公里，我想一百七十多公里俩小时足够了吧？他说三三个多小时。就全部耗在那条路上，<笑>到了宝鸡的晚上，那条路，我觉着要跑山路的话，可以试一下那条路。实
1: 不相瞒，我去过两次留坝，我都是专门绕那个路上去走的
0: 。这个还是白天好一些、啊。对对对，白天。它基本上一到傍晚，然后早早上的时候肯定会起雾，晚上也是
1: 。对，基本上从你从上午从西安出发，你到下午就可以路过。那道路，我我们现在不好给你解释那条路是啥路，反正就一个小的，然后呢有几十道发卡弯，然后你就你你你这路上没什么人，像开小车的时候就在里面不停的倒弯跑，就特别带劲。然后呢，他下来之后，从那个弯过一个山岗下来之后，就几十分钟就到刘坝了。然后我们当时是在刘坝住了一晚上之后，第二天再再跑山路，过佛坪，然后呢一路就钻山跑山，然后最后回回。回会会，家，十
0: 个发卡，反、啊、正听听人家是五连，咱多少连？<笑>五十
3: 连。然后
2: 其实就回来到刘坝之后，就是刘坝你要去了之后，整个刚才说了嘛，整个县你可以玩。住的话，性价比如果说性价比 OK 的话，你第一次去你就选择这个万邦书城那个刘坝什什么现在叫书语民宿，你可以在携程上去搜这个店，嗯、在这订、嗯嗯。然后你从刘坝逛完了以后，第二天早上起来的话。你就可以去留坝，我觉得一个不错叫狮子沟牧场
1: 啊、哦，就是它
2: 比关山牧场好一点，就是人比较少，它但是它没有关山牧场那么大，然后在一个山坳里面，整体像一个平原一样的牧场，嗯、有人在这放羊放牛，也没有门票，嗯、进去之后拍照啦、拍视频啦、逛一逛啦，还是挺好的、嗯。哦，对，大家可以在小红书上搜一下
1: 这个地方，狮子就是那个动物的狮子，狮子沟牧场。然后在离刘坝不远，我我我自己也,也搜了一下，我没去过，搜那块就是，确实整个环境要比关山牧场稍微小一点，但是也看着很舒服。就秦岭里面你基本上找不着一个第二个像这样子的牧场了，你像关山牧场是在秦岭的北边了嘛啊，所以说这块还挺少见的一个景色，可以去转转
2: 。对，那边逛完之后你可以再去紫柏山森林公园，但那个如果要。转的话最少一天，我没有去,、哦、
1: 没去因为我
2: 去森林公园太多了，感觉都一个样，嗯、所以就绕道了、嗯。下次的话可以去一下、嗯。对，那个如果想体验露营的朋友，紫柏山森林公园那旁边万邦书城、万邦书店还开发了一个露营的地方，嗯、叫就你到那个书书书屋问一下，他就跟你说了，他是已经现有的帐篷。你直接住就行了，应该是三百八十八一晚上。对
1: ，三百八十八基础的房，晒。对对对。当给我分
2: 享那。对，要是想体验露营的朋友，可以去那儿住上一下。哦，那是那可住的深多了啊。对对对。再是话，就紫柏山旁边有个张良庙，路过它有个张良庙嗯，张良庙的话，我也没有去逛，因为历史的喜欢历史的朋友去看一下
1: 啊、嗯。那个张良庙还挺老的，有个有个好几百年了，确实是个
2: 确实是个老古迹啊、嗯。对对对。再就是。秋天的时候，再往过走一个最美公路、啊、最美公路应该是，呃，它是往前走的话，路边全都是各种各样的树，嗯
3: ，就是整体
2: 到秋天之后，你可以大家也可以在网上搜一下这个、啊、这个图片，留坝最美公路，可以找你搜对对对啊！对对对，就是我也看了那个图片，因为我夏天走的，嗯，没有没有太大感知，全是绿色、嗯。对对对，就是秋天的时候，就是整体的话，各种各样的金黄色了、红色了，嗯。特别多，层林尽染吧，应该是、嗯、就可以试一下去。我打算秋天再去一趟
0: 。对，即便即便不是这条公路，整个秋天你翻秦岭，体验都差不多。对对，整个秦岭里面全部是黄色的、红色的，一片各种各样的颜色，特别漂亮
1: 。对，哎，让我印象特别深刻就是咱们当时共事的时候，团建去的那个，那叫什么老县城,老县城啊？那块那块咱当时就在那住了一晚上，对吧
0: ？对对对对对，那个是真的。太刺激了！我们去的时候还还刚下过雨，山路还很泥泞，硬往里走。啊、是十一月份的吧？大概对十月十月,月底十
1: 一月份的时候。对，啊、那次呃老县城这个，回头我们专门再再讲一讲吧。那个地方也是在秦岭的最深处。这个老县城啊，它的名字其实就是佛坪老县城啊。但是这个历史故事我们在公众号里已经写过，大家回头可以看看呵呵啊。岔开了，岔开了。我们先，我们先回去。黄月在路过刘坝之后，在刘坝待了一晚上，然后接下来直接去青木川了嘛？对对
2: 对，啊、青木川的话就走的高速，然后到广元儿走一条烂路。啊，我感觉好像到青木，因为我到那时候就懵了，导航就只有一条路。嗯，那条路反正很不好。到广元之后进去绕过去，就是各种有塌方了、啊，碎石了。啊啊经过那段路之后，就直接到青木川。但到了青木川之后，我感觉青木川你去一次就行了，因为整体住宿啦，各种体验不是特别好。因为它整体应该是一个小镇子改造的，全部住宿的话，就大家一定要选，就是稍微在可以打开携程里面看一下这个内部房子环境，就稍微像酒店样子一点的，因为大部分 80%。全都是当地这种民房改造的，嗯，就感觉跟那种旅馆一样，也但不不是说它不不好，就整体的这个设施配套啊，嗯、还有那个床上用品啊这种东西，你就会但是那是差太远，对，差太远你就会睡得很不舒服。啊、村县级
1: 别的这个说实话啊，这个青木川我好巧不巧也去过、嗯呵呵，这个我给大家介大概简单介绍一、啊、下青木川，青木川这个地方就是所谓的鸡鸣三省，它在。四川、甘肃和陕西交界那一个三个拐角那儿，然后呢是一个当时三省交界的一个贸易中转站啊。然后之前之前，呃，是哪个叶广森还是谁写过关于青木川的一个书啊？反正就是那块那块当时是在清末民国时那块藏过有土匪嘛啊。然后呢，还有过一些那种、那种民国时期那种往事，有写过小说。你看看
2: 电视剧就行
1: 了，孙红雷演的一代枭雄啊，一代枭雄。对，把那个看一下啊,啊，就是演的秦牧川那故事对对对、啊。对对对。然后这个地方就是太偏了
2: ，算是就在以前算是三不管地带，因为他在三省交界啊,啊，所以你去了之后可以了解一下，他当地有个名人叫魏辅唐。对
1: 对对，魏
2: 堂对他在那儿把整个镇的话。整体的商贸带的特别好，后来发展比较好，就所以就根据他，你去他几个他的宅院，包括他民团，他带民团的时候训练的地方，然后再去烟馆还有汉船，那就是那时候的青楼，嗯嗯，把这些地方参观。嗯、你在大众的在那个携程上可以买通票，大概是六十五块钱吧，多少钱？就几个地方全部通票了。但是嘞，如果说你没有看过这些。之前的东西还有电视剧之类的话，你最好找一个导游，上面也有，嗯、他会给你整体介绍一下嗯。嗯，还有就是整个古镇上是不能停车的，他会把所有的车全部集中在镇外面一个停车场，嗯、停一晚上大概是二十块钱。哦，那且记，谢谢大家。就把车停好之后，再多人拉你去看他们家房，你就拒绝不要去。还有这事儿呢？<笑>他很多都是全部拉开个电瓶车在这儿拉你去看他们家房。那你如果说我我就去了，因为我因为我我就去了，去了之后嘞，我看了住宿环境不行。有些人抹不开面子，因为这个互会人他给你他在路上会给你讲呀，哪好哪好，就像家人一样对待你。但是去了之后，他环境特别不好，所以你要一定严厉拒绝。完了之后，我推荐就是还是有两家吧，就是。新盖的就跟酒店差不多的环境去订那么两家、嗯，其他的民房，我感觉这么就是卫生情况和整体的标配，我觉着还是不特别不尽人意
1: 。对，其实其实说到这样讲啊，那就是我去青木川的时候是二零一一年了，已经很早了。当时青木川我去的时候也是在那住了一晚上，住的就是农民房啊。然后呢，这这当时没有什么旅游业啊，然后去看了一下。其实大家如果合理安排好行程，青木川这个地方你当天去当天回就够了啊。他那个地方其实就看一个小镇，你小镇几步路就走完了啊。然后最多上他那个观景台去俯瞰一下整个全镇子，啊，有那个小溪流从镇子的中间穿过去，然后呢一条河道弯着一拐，这么它就是个三拐弯人字形的一个小小镇子啊。然后呢看看那些老房子，还有当时一些故事发生的地方就行了。啊，那这他那块儿其实，呃，就是这么几几个基本的，呃，这种旅游资源吧，看个风景，看个老房子，所以没啥了，所以那边才会有这种村民拉着你去他那儿住，因为没什么别的可可消费的啊。对
2: 对对，房价特别便宜，基本上是一百左右
1: 、啊。对，基本上就是你你到那儿时间赶不及了，你要你然后呢，你也不着急赶路，你在那住一晚上，但其实住房的体验并不好啊。对你还不如在那儿。啊，看完之后，另外安排其他地方去。你要么往广元那边走，要么是往回走，你就往往成都那边回啊，都行。从从刘坝到青木川，你花多长时间开车？对六个小时。六个小时，路况路况都还行吗
2: ？路况就到青木川那段不行吗？其他还好，就到青木川点不行。对啊，
0: 估计可能是因为今年今年整体降雨比较多吧。因为你能想象一下那种那种山路，它到一个旅游区，它山路做的那么差，应该可能性不大。但是，但是如果说你亲身体验过，我估计可能是今年。因为前一段时间还筹划说今年，就就前一段吧，七月份的时候想去一次藏南啊，其、嗯、实其实是要路过青木川那边的，只、嗯嗯、不过打算走高速。但是你你到了高速下了之后，你必须要走山路，所以当时盘算了一下，没太敢去。因为一看那边整个就是西南那个区域一直在下雨
1: 啊对，下雨
0: 就是只要下雨超过，就是你看天气预报很简单，超过两天那边是雨天，那塌方呀各种可能性就大了很多。虽然说不一定百分之百会遇到，但是如果连续下雨的话，就非常不建议去。是，是所以就是说，呃，我估计可能是因为下雨导致的，因为这种靠山里面的路，只要下雨。
1: 基本上都会有塌方，其实咱看对对对咱看不着塌方，主要是因为咱们的道路这个维护修的太勤了，一有一有情况立马就来处理了对、啊。对对对，在青木川这儿，咱回到黄岳的这个路线啊，青木川这
2: 儿待完就往回走。对我因为青木川开回西安最少得六七个小时，我害怕太累了啊、嗯，所以说是当时规划到宝鸡休整一晚上，但谁知道那段路塌方绕路。开了宝鸡也开了六个小时，<笑>知道吧？所以就在宝鸡那天，根本都没有逛宝鸡市，回去就睡了。然后第二天早上从宝鸡回的西安啊、嗯。就整体这这么地几个地方逛下去，其实我还想再去的就是留坝。留坝啊？对，其实专门去趟留坝就可以。了。对，因为因为我就大家都是上班嘛，很忙嘛。嗯、其实就是你周末两天，嗯、或者你再休个周五三天、嗯，你就去下留坝，把留坝这几个地方都逛一遍。我觉着就是很不错的一项体验、嗯，慢慢的来，就是很慢的去感受一下，就是山里的，因为它整体配套设施，包括可玩性，嗯，包括这个沿途的风光，我觉着都是挺好的。所以其实三天两天，啊、咱们周边我还是挺推荐刘坝的。然后各种攻略的话，你就其实小红书一搜，很多就出来了
1: 。啊对对对。哎、嗯啊，其实你们现在去刘坝比比我当时去好多了。我当时去的时候那个。保汉高速从宝鸡到汉中的高速正在修呢，那到处都是工地啊，还有什么的要绕路之类的。现在其实大家如果走高速的话，就可以直接先从西安开高速到宝鸡，然后呢再从宝鸡转到这个保汉高速上，从刘坝那段下来，然后就到了，应该比我当时快的多。我当时从西安开到刘坝起码得八个小时左右。啊
2: ，现在得现在应该最快三四个
1: 小时差不多了。啊啊啊！所以说所以说，如果如果不想专门跑山的话啊，那你是走高速去就已经很快了。刘坝那块虽然没修高铁啊，但是这高速公路是新修好的，所以说应该会非常方便。那么整个行程最推荐的就刘坝了
2: 。就时间充裕的话，就是你想把陕南五六天逛一遍的话、嗯，你可以都去转一下。但是你要时间短的话。两三天，那我其实推荐你去留坝，基本上整个陕南一些风光，我觉得都能体验到，而且玩的话可玩性
1: 很高啊啊、哦。OK， 那咱这个基本的最推荐路线，那就留坝了。好、哦，那杨帆，你觉得关于在秦岭跑山开车转，还有什么呃值得再多关注关注一些注意的细节
0: ？啊，开车这块其实呃。就我们几个来说，其实驾龄也都不算特别长、啊，但是也开了大概有个五六年的样子吧。嗯，就是开车进山路，其实跟市区体验是不一样的。市区里面你更多的是要注意法规的问题，就是不要闯红灯呀，然后注意行人呀这些。在山路里面，你最关注的几个点，第一是路是不是安全，就是前面有没有坑什么的，这个你要关注着，因为呃，就像刚才黄月路上遇见有这种什么塌方呀这种，那有时候有时候真的路中间就一块石头。
1: 什么都没有，嗯、干
0: 干净净有一块石头。你开的时候一定要注意前面有没有这种就是落石呀、啊、这种情况。对对对，这很危险对对，然后其次就是最好是就是这个司机啊，最好还是有一些驾龄经验，别你开了一年车你就进山。是。呃，因为就是在山里面开车的时候最容易出现的险，除了这种石头路之外，就是你拐弯的时候遇见对线有车什么这种情况。
1: 对，一定要按喇叭，是吧？对
0: 对，按喇叭勤按，因为这不是西安西安市区了，你随便按、啊、没有人罚款的。嗯、呃，同时也给对向的车，尤其是如果遇见摩托车的话，嗯，他如果听不见你的声音，这个就很严重，因为他骑摩托车的时候是外面声音是比较大的，嗯，对，所以他几乎听不见就是对向车的声音，更何况现在车声音都太小了，嗯、呃，不知道有没有人开电动车进山<笑><笑>、啊、然后就是这是一个方向，就是我们开车的那个经验上面，一定要尽可能老司机多开开，嗯，然后这里还有个建议，就是说最好能备一个司机。因为我们不知道在山上遇见什么情况，万一这个司机有什么中暑啊这种情况出出现，啊，有一个副驾或者有个新的另一个司机能帮忙开一段，而样也可以让他缓解缓解。对对对，啊、这这是一个小提示吧，这不是必备的，因为大概率你在开车的时候不会有太大的问题。嗯，然、啊、后另一个方向就是说，我们有可能啊，就是概率虽然不大，但是万一你被困在路上怎么办？就是出去玩超过这种几百一两百公里这种路程，或者说四五小时以上的路程。呃，最好还是在车上备些吃喝，这个就是如果你遇见了前后双向同时塌方，把你卡中间这种情况，嗯、那你得吃，可能得待一晚上，甚至一两天。对
1: ，这个很尴尬。嗯、就是秦岭里面的高速，即便高速路，最多也就是双向四车道，等于说一边两个车道啊。对对对，它一旦出任何车祸，其实很容易出现车祸的那一块我经常遇见那块开车疲劳出现车祸，然后呢，它一堵，它就。稍不注意，你就会在路上高，就是你在山中间的高速路上被撂个两个小时，对对，对
0: ，因为它呃双向车道就是没有太多的那个应急车辆过来的机会，而且主要是前后的那个收费站离的都比较远，对对,对，就应急处理的车辆过来也需要一些时间，对，而且我印象中就是因为前几年吧。就是在出山口这个地方，就是过了金能隧道出山口这边，嗯，有那个车自燃的情况、嗯，就是一个大货车在那儿烧着了、啊，嗯，那次应该堵了蛮久的，就是新闻也报道了，然后微博上面都有各种消息在传，就是这种情况，我们这当然是希望不要遇见，但如果遇见的话、啊，很有可能会堵车，就是一个下午这种情况，对，就是这这种堵车发生了，第一呢，就是如果大夏天的，人容易出现脱水，所以车上吃喝就必须是必须是背着的。嗯，啊，这个这个方面可能大家都比较注意，因为现在出去玩基本上你怎么都得带点吃的，因为有一些朋友甚至带点带好几杯奶茶，然后还还把它给包起来<笑>保温，回去路上还能喝。嗯、啊，这是一方面，就是这两方面基本上准备好的话就没有什么太大问题。嗯，呃，说一个很次要的小问题啊，就是进山的时候，这个车的动力你还是得有一点点，你不能。太差，因为你有可能全程是在上坡，就是可能十几公里的上坡路，这种情况如果遇见你要超车、嗯，你的车动力很差的话，在这个地方风险就很高。呃，当然也有，就是如果前面没有车，你后面压了很多车，你自己也不安全，因为有很多车超你的话，这、嗯就是不安全的。就是说，呃，尽量选择这种，就是你在城市里面开动力够用的车比较好一些。那当然，现在来基本上没有太多就是上山动力不够这种问题。嗯，但是有一些可能车比较老，就是当年的那些自吸的 1.5T、1. 那那那种情况的话，呃，还是要注意一下，就是尽尽可能在山里面开的时候不要前后压太多车，因为呃在山里面四五辆车一起转弯，你就没有任何避险的空间了。万一遇见什么事儿，你想是靠，就是实在不行了，咱们最极端路线往路往山上靠。嗯、撞到山上也没有什么太大,大问题，但是如果前后都是车的话，你靠在山上、嗯，后面的车又上来了，你就没有没有避险的机会。是
1: ，对对。其实客观说啊，就是也不是嫌弃大家车什么，就是咱开<笑>对对对对对对咱开什么样排量车，一定要在山路稍微你注意一下。你比如说你要开排量稍微小一点的话，你一定要配合山路的路况来进行一些这种开车习惯的调整。对对对。比如说你如果避不开车，或者是你压了好多车，你尽量让一让或者是什么的。对大家都好啊，那样对对对对那样你自己开的也会舒服一些。对,对,对,对，然后呢，在爬大坡的时候，一定要这个这个提前做好这种调整档位啊，或者什么的都呃一些基本的处理
0: 啊。对这，这个还有一个小提醒啊，就是小 tips， 就是很多呃可能开过很好几年车的朋友都不太清楚的，就是你在山上开双向车道，大家没有什么空间，必须跨到借道超车的情况，如果你想给后车让的话，你打这个软降。嗯，他后面的车大概率是会理解你想干什么，你给他让路，然后这个时候打右转向，同时你要减速，把路让开，让他尽快超过去。这样的话，大家互相都安全，这是一个小小的一个操作的方法。就是山上开车，基本上司机都大概是明白这个逻辑的
1: 。对对对，而且我还要再重复提提示点，就是一定要过弯时候连按喇叭，因为这个是特别对,对,对。特别容易出问题的一个点，而且你按喇叭也比较有仪式感，非常专业啊。<笑>拍的时候，滴、嗯、滴滴滴，哈<笑>遇见了抖音小伙伴，啊<笑><笑>、哦，那我我大概做下总结啊。今天我们也聊了挺长时间了，对秦岭了解或不了解的朋友们啊，可能大家在这么大个山嘛，大家各自有各自的玩法啊。我们最常见到的就是从封玉口进山，你到广货街开车飙一圈。但是现在封玉口实在是车流量太饱和了。如果大家想多体验秦岭的话，首先最简单的方式那就是开车，你进山去转一圈去也方便啊，比那些徒步啊或者什么的，当然也更更更清晰、安全多嘛。你徒步你在山里走错路怎么办啊？呃，或者然后呢，进山开车进山转的话，那么我们今天就随着这个。黄老师的路线，老黄的路线啊，那么给大家推荐的一个路，那就是你从，呃，西安开车或者走高速或者走山路，那么推荐的目的地就是，啊、呃，刘坝，或者是你从刘坝过佛坪这一团都可以。你一日游或者是两日游，当然去刘坝可能两两日游度度个周末是非常好的一个路线选择，车也少，然后呢，当地的人也少，但是暑期的时候可能房子会少一些啊。那么其他的。线路的话，大家也可以尝试走312国道去商洛，那吃个什么烩菜什么的啊，然后在那块转一圈回来，然后最近还比较火的那个《流域飞侠》啊，你们也可以走312。国道，这过路过的时候可以在那转一圈啊，然后这么两边的线路一东一西，呃，这样子偏的线路，总之把 L 0国道避开，然后。开车在山里转转，那我当然也要注意一下。呃，杨帆给各位提供的一些开车建议啊，稍微开山路的时候，还是稍微要注意一下。另外，一定不要，呃，跨车道。山路里面跨车道实在太危险了啊，一定要注意。对对对，其他的都没什么。其实关于秦岭山里面的玩法，我们还有很多，包括徒步呀、呃，露营呀、去森林公园啊什么的，有很多有意思的地方。那么，我们等呃下一期或者是之后，我再。啊，筹筹划筹划，给大家再介绍一下吧。啊，当然聊到这期，我们还有一个别有用心的一个广告可以植入啊，就是咱目前在市面上少见的秦岭主题周边的明信片啊，那是由网山出的一个穿越秦岭系列明信片套装啊，大家可以在我们官方的淘宝店买到。那么淘宝店的名称呢，就是网山原创设计啊，大家可以搜一下，直接到我们店里选择购买啊。这个是我们。非常别有用心的，设计了一些关于青岭的线路和我们自己拍的啊青岭的风光图，还有一些关于青岭的诗词啊什么的，信息量满满啊，非常值得、啊、大家收藏的一款明信片产品啊。
0: 对对，这个明信片现在就能看到，就上面有好好多这种，就是林老师自己进山专门找的角度拍的照片。这个应该就是完全的自主版权，你可以呃在网上看一下它的样子，我觉得挺好看的，整体上拍的非常漂亮。
1: 对我多年进秦岭山路积累下来的照片精华啊，都在这个这个明信套装里面了，<笑>一共十二张啊。那么广告就打到这里啊。那么今天节目就先到这里吧，啊，二位跟大家观众、大家听众打声招呼啊
2: ，拜拜，大家下期见
1: 啊，好，下期节目再见啊，拜拜，再见
0: ，拜拜。
3: 后山的山勇敢徛在遮，就算再风大如大雨，伊嘛拢不惊。后山的山永远徛在遮，祖先一家的打拼，伊拢有在看。后山的山一直徛在遮，伊是咱的靠山。咱就爱疼惜这粒山、啊。啊青青，果长香，路边的草苺搁在人家讲。的路，若无人照顾，月娘光光会来照路。天黑、哦、黑、哦，伫要落大雨，世间的变数是天的烦恼。树仔、啊、大长，囡仔大哭，行孙仔、啊。看着世间的变化，听着海鹰的声。后山的山勇敢站伫这，就算再风大如大雨，伊嘛拢不惊。后山的山永远站伫这,太好也後山的山永這，祖先拼车的打拼，伊拢有在看。后山的山一直站伫这。咱的高山，咱就爱疼惜这列山<音樂>。后山的山一直徛在遮，看着世间的变化。海鹰的声，后山的山勇敢徛在遮，就算再风大落大雨，伊嘛都唔惊。后山的山永远徛在遮，祖先啊，正会打拼，伊拢有底干。后山的山一直徛的靠山。就爱珍惜这粒山。